1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de New Books en Español, en donde el día de hoy le tenemos un nuevo podcast de New Books Network. El, soy Rusnina, su anfitriona de este programa, y hoy vamos a estar hablando con el doctor Marco Antonio González, nuestro invitado en el día de hoy sobre su libro, El impacto en la vida digital del mundo social. Bienvenido, doctor González.
0: Muchas gracias, eh, Ruth Nina, por la invitación. Te agradezco eh, el tiempo y la invitación de nueva cuenta para hablar de, de este libro en el que también estás tú. Sí, pues para mí es
1: muy emocionante poder entrevistarte porque definitivamente... El libro, el impacto de la vida digital en el mundo social es un libro muy significativo dentro de nuestro campo, pero sobre todo creo que asumió un alto nivel de significancia en estos tiempos de COVID. Así que antes de iniciar, quisiera que pudieras platicarle a los lectores un poco, hablar de tu trasfondo y de tus intereses, por favor.
0: Sí, con mucho gusto. Eh, bueno, pues... Eh... Eh, soy psicólogo, eh, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y posteriormente hice un doctorado y unos estudios de posgrado en recursos humanos, en programa de especialización y después mi doctorado en psicología social en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, durante algún tiempo trabajé en la principal empresa de México como psicólogo organizacional, que es Pemex, pero siempre... Eh, di clase, di clase en la Universidad Pedagógica Nacional y en muchas universidades del país, principalmente en el Tecnológico de Monterrey, donde fui profesor de tiempo completo durante 12 años. Y a partir del año 2013, eh, trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México, Mi Alma Mater, donde soy profesor de tiempo completo en la carrera de Psicología en la FESIS-Tacala. Y bueno, eh, entre mis intereses está hacer investigación, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, y eh, mi área es la psicología social y la psicología educativa. A veces hago investigación con un, un enfoque más social eh, y, y ahora últimamente me he estado dedicando más al tema de la psicología educativa, las nuevas tecnologías los recursos digitales de aprendizaje, las plataformas, en fin, esos son mis, mis temas, Ruth.
1: Gracias, Marco. Queríamos iniciar para hablar sobre el libro. Creo que el, lo primero que habría que preguntarte es de dónde nació es, esta idea sobre trabajar el, este tema de la vida digital en el mundo social.
0: Pues sí, sí. Eh... En realidad, eh, ya venía pensando eh, desde que mm, me invitaron a ser coordinador de educación a distancia en la carrera de psicología en la FESI Iztacala de la UNAM, la única carrera de psicología a distancia que hay en, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como coordinador y administrador de la carrera, me di cuenta que el, los problemas de los estudiantes no se limitaban solo a los problemas eh, de clase, a los problemas de relación profesor-alumno, eh, profesor con materiales eh, educativos, entre los mismos estudiantes, sino que el problema eh, que pudieran llegar a tener estos estudiantes eh, debía entenderse desde un contexto más amplio. Entonces me di, nos dimos cuenta que eres una carrera principalmente femenina, donde la mayoría de las estudiantes tienen en promedio 35 años, tienen hijos, trabajan, y entonces su situación de estudiante estaba determinada por su contexto de vida, por su situación eh, de su vida cotidiana, eh, donde viene atravesado las relaciones de género, el rol de la mujer en la sociedad, de que tiene que ser cuidadora, y además eh, el choque, generacional con el uso de tecnología y como eran, es una carrera principalmente que hay mediación tecnológica, pues eh, empezamos a hacer investigación sobre este tema y nos dimos cuenta que eh, la vida digital también en, esa, en esos años, que fue en el 2013-2014, estaba teniendo cada vez más presencia en la vida cotidiana de las personas de todas las edades y la vida digital estaba impactando en la manera de relacionarnos. Fenómeno que no ha parado desde, hace, desde el 2005, desde que empezó. Así desde el 1995, que empezó Internet, hasta ahora, ¿no? Y bueno, eso fue un poco eh, el interés. Y después, pues, invité a una serie de distinguidos profesores, investigadores de distintas universidades de Iberoamérica, para que pudieran apoyar en una lectura sus temas de estudio para poder entender esta complejidad de lo que significa la vida digital y cómo nos está impactando.
1: Ok, y, y entonces, interesantemente, esto inició como parte de una preocupación dentro de tu contexto laboral, como bien nos estabas platicando, eh, hiciste puente con, otras, um, con otros académicos, eh, eh, porque sé que esto era parte de un evento, que quería un poco que explicaras ese trasfondo también. Sí, ¿verdad?
0: Sí, en efecto. Entre pues, esta cuestión del diagnóstico, de, de la complejidad de lo digital, lo tecnológico, eh, allí, allí mismo en la FESI tacala eh, hicimos unas jornadas, eh, eran tres días de presentaciones, y también invitamos a los investigadores para que esos trabajos que van a presentar los pudieran después pulir, acabar, terminar y presentarlos para la publicación de un libro. Sin embargo, ocurre que transcurre el primer día del evento y el segundo, ese mismo día en la noche ocurre uno de los sismos, de los terremotos más grandes que ha habido en México en el 2017 y el día siguiente hubo otro, la réplica, y tuvimos que cancelarlo. Uh -huh. Pero la, la idea era que todos se presentaran en esa, en esa fecha. Y fue pues esa situación anecdótica. Sí. Pero que eh, fue precisamente en ese momento cuando se conjuntaron los investigadores para poder presentar sus trabajos y posteriormente publicar eh, sus materiales en el libro que, dio, que, que nació en el, a mediados. Del 2019
1: Gracias por compartir la anécdota, porque me parece que es importante tener presente que, que no hay barrera, que se llegó a la meta, que era poder desarrollar los capítulos y poder compartir con la comunidad eh, sobre el tema. Eh, me gustaría ir a empezar a abundar sobre el libro. Cuando uno ojea el libro, realmente toca eh, una diversidad de temáticas que interesantemente el, se divide en tres aspectos. Eh, si pudieras comentar sobre ello, ¿cómo llegas a, a esas áreas y las áreas
0: que son? Bueno, en realidad eh, el libro puede tener eh, muchas eh, eh, formas de... pudo haber tenido muchas formas de integración. Uh -huh pero en realidad creo que lo pudimos este, articular en una serie de, de ejes, eh, que sería la relación entre la psicología, artículos de psicología y, el, y lo digital, y después investigaciones sobre comunicación, comunicación social y lo digital, y una tercera línea que pudiera ser el aspecto cultural más amplio eh, del de impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Entonces, un poco como ese esquema que maneja Duaz, William Duas, sí. que pudiera ser eh, desde lo intraindividual hasta lo, lo cultural, lo ideológico, eh, con, por niveles de complejidad, así fue como se fueron integrando los artículos para, para hacer una lectura eh, un poco más lógica, aunque los textos dan para leerse como a uno quiere, ¿no? En realidad.
1: Ok. Eh, vamos a ir por parte, aquellos que abordan la psicología y lo digital. ¿Qué nos
0: podrías comentar? Bueno, eh, hay varios artículos. Eh, uno, propiamente de la psicología, de la aplicación de la tecnología, en, eh, por ejemplo, en terapias de psicología clínica. Entonces, lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual es uno de los temas que se eh, desarrollan en el, en el libro con experiencias de, eh, universidad de, de una universidad de Valencia de, eh, eh, en España donde pues eh, ahí lo que están haciendo es eh, tratar fobias con realidad aumentada y es muy interesante cómo eh, a través de realidad aumentada eh, por ejemplo la fobia a las cucarachas puede ser tratada a través de estos lentes de realidad virtual y donde se incluyen elementos inexistentes que son van pasando por una cucaracha a, a varias y ir generando pues, una tolerancia eh, a través de estas técnicas terapéuticas que pues, no me cabe la, la menor duda de que tú sabes más del tema, pero digamos que el, la utilización de la tecnología es muy eficaz para el tratamiento de esas fobias a través de pues, la tecnología de punta que se está llevando a cabo en esas universidades. Hay otro artículo que me gusta mucho porque es de mi propio eh, centro de trabajo, mi, mi carrera del Suayet eh, de Psicologista Cala, donde hacen evaluaciones en, en línea. Entonces, eh, dada la necesidad que no solamente existe en México, si yo digo que en toda América Latina y quizá en el mundo, pero en algunos lugares con una mayor urgencia, que es especialistas en la, en la terapia, en el apoyo psicológico, eh, pues entonces se han desarrollado sistemas para que puedan generar evaluaciones y, y detectar problemas que deben ser tratados en la consejería psicológica o en la terapia. Y entonces, a partir de esos sistemas en línea, pues se pueden canalizar a las personas, eh, principalmente alumnos, a que sean apoyados eh, psicológicamente.
1: Interesante eh, es, ese trabajo. Eh, y de los, del de, de cyberbullying, ¿qué nos podrías decir?,
0: Ah, bueno, pero ah, hay falta uno que quisiera mencionar, ah, el sí. tuyo, Ruth, ah. que tú puedes eh, también hacer precisiones, pero es muy interesante uh -huh. el, los nuevos modos de comunicación en la relación de pareja, porque con la, la utilización de primero de los te de teléfonos celulares, de cell phones y posteriormente denominados smartphones, en las la, el teléfono dejó de ser una, una, un aparato para hablarnos y hablar de voz, como usualmente se, se utilizaba un teléfono, a ser un aparato principalmente de mensajería, de mensajería textual en primera instancia y posteriormente con emoticones y fotos y videos y esa es la gran transformación de la comunicación utilizando medios digitales que ahora ha tenido una gran importancia durante la pandemia en términos escolares. Pero lo importante del artículo es cómo esto impactó las relaciones de pareja y empezaron a suscitarse pues muchos problemas, porque había una duda, eh, entre una de las muchas cuestiones que se abordan, sobre la confianza, ¿no? que es uno de los temas principales, eh, al utilizar el teléfono, eh, como un me medio eh, de inter como si fuera una interpósita persona para mandar mensajes eh, entonces se crean conflictos que ya se han también revelado en muchos artículos e inclusive películas ¿no? me parece muy interesante este artículo porque eh, exige o, o, de o demanda pues una mayor eh, confianza y establecer una nueva forma de resolver conflictos de comunicación con la pareja, principalmente.
1: Sí, qué ¿no? bueno que te gustó, pero es eh, ciertamente trae abre una puerta, esa investigación ha abierto una puerta a una, a una línea de campo en América Latina sobre los temas de los conflictos que puede provocar lo el, el medio de comunicación de un celular. Sí.
0: Muy bien. Sí, sí. Y después sí viene lo del ciberbullying, que ha sido... Eh, pues realmente preocupante y bueno a tal punto de que ya es de urgencia el abordar estos temas de, del acoso por mediación tecnológica las diferentes modalidades de acoso que es lo que la autora plantea en su texto la doctora Leticia Osornio y cómo eh, inclusive se llega no solamente a, al acoso como tal sino al chantaje a, a, a utilizar el medio digital como forma de, de transferencia de información íntima en uno, en uno de los pues, eh, ejemplos más dramáticos e este, eh, insoportables de, del mal uso de los medios tecnológicos cuando comparten material íntimo, ¿no? que ya también en muchos países, incluyendo México, está pen, penado. La autora refiere casos de estudiantes que no pueden eh, manejar esa situación y que pues caen también en depresión y a lo mejor en, en ideas suicidas. Entonces es un tema muy delicado, este tema del ciberbullying, pero que necesitamos combatir y que en el libro se eh, plantea el tema de manera amplia, ¿no?
1: Y entonces, sí, si esos serían principalmente los primeros cuatro capítulos de, de la primera parte que ustedes establecieron bajo la sombrilla de psicología y el mundo digital. Y si pasamos entonces a la segunda parte, que es el aspecto de comunicación y el mundo digital.
0: Sí, eh, también debo decir que, pues, la psicología como ciencia. Interdisciplinaria, eh, abona mucho al desarrollo de otras disciplinas, eso lo, lo sabemos, ¿no? Y a una de los que eh, a una de las eh, disciplinas cercanas a las que también proporciona temas de investigación es al, a la comunicación, al estudio de la comunicación, las ciencias de la comunicación. Y eh, una profesora, Estela Parra de la UNAM, habla de la importancia de la comunicación que debe tener el profesor para crear una presencia a distancia en la educación mediada por tecnología. Este texto, que obviamente se publicó en aquel entonces, eh, ahora es muy presente en, eh, en la época de la pandemia donde nos hemos movido a una educación remota de emergencia o de emergencia remota, eh, pasando de la presencialidad a dar un salto enorme en la mayoría de los académicos salvo aquellos que dábamos clases ya en la modalidad a distancia, pues tuvieron que crear estrategias de asimilación tecnológica, estrategias de didáctica, de recursos tecnológicos que pudieran apoyar más a la relación con el alumno. Pero una cosa muy importante, que también es un indicador relevante en la actualidad de aquellos cursos que tuvieron que darse o que se están dando en la modalidad de emergencia remota es la, la presencia del profesor, porque a pesar de que estamos dando clase eh, eh, por la computadora, es muy importante que el profesor esté presente porque lo que demandan ahora, y lo dice la profesora, es primero comunicación muy concreta y que sea comprensible porque ocurre que muchas veces los profesores pues decimos, damos instrucciones y para nosotros nos queda clarísimo, pero muchos alumnos eh, no entienden algunas de eh, las solicitudes y bueno, la idea es de que esté el profesor allí para poder resolver las dudas que se tengan y en muchas ocasiones los profesores a distancia terminan su clase y quizás contesten mensajes por WhatsApp, pero la idea es, es que el profesor esté presente y que haga presencia. Eh, y ahora podemos ver que esa presencia debe ser también afectiva. Entre mejor el profesor pueda conectar con los alumnos y el alumno se sienta entendido, comprendido y cuidado por el profesor, sobre todo en una situación de pandemia como la que hemos estado viviendo, pues la presencia va a tener un mayor impacto. Me gusta este artículo también de la doctora Estela.
1: Muy interesante eh, ese trabajo, eh, porque te escuchaba y estaba pensando las vivencias que uno ha tenido en este momento de, de todo lo que implicó la, la pandemia, de la presencia del profesor, el, el elemento afectivo que se pierde cuando está mediado por la computadora. Eh, pero eh, eh, si podrías abordar, abordarnos sobre los otros trabajos, te lo voy a agradecer.
0: Sí, con mucho gusto. Hay un artículo que hablan de la dimensión comunicativa en el ámbito de la educación virtual de tres eh, profesoras, eh, Caridad García, Margarita Espinosa y, y la profesora Elizabeth Rodríguez, donde eh, ellas son de la carrera de, de comunicación de la UAM Coajimalpa. Y es muy interesante porque una de las líneas de de investigación de, de esa carrera eh, tiene que ver con la comunicación educativa y la comunicación de la ciencia. Pero eh, ellas hablan pues de, de la comunicación educativa y de cómo eh, se deben de precisamente cuidar los mensajes eh, en eh, la educación mediada por tecnología. Eh, hablan un poco de esta idea de poder sí ser empático con los estudiantes y eh, establecer o diseñar cursos donde la comunicación eh, textual y la, el contacto que deben tener los profesores con los alumnos en sus cursos a distancia, eh, pues esté lo mejor sustentado posible. Entonces cuidar mucho esta idea de la comunicación eh, me parece también relevante y nos puede ser de gran ayuda a todos los profesores porque... A veces asumimos mucho el rol del profesor que nuestros compromisos, digamos, en la relación educativa llegan hasta cierto punto. Y bueno, es muy importante cuidar que todo aquello que se está solicitando, reflexionando, retroalimentando, pues se exprese de la mejor forma. Entonces ellas hacen hincapié en este punto.
1: Okay, muy bien. Eh, el capítulo de la brecha digital me pareció muy interesante eh, también dentro de ese bloque porque veo que es asumir una de las preocupaciones que hay desde las Naciones Unidas de cómo manejar este tema de la, de la brecha digital, sobre todo en, la, en las diversas generaciones que comprenden las poblaciones. Y que también se vio con lo del COVID.
0: Ajá. Definitivamente, eh, Ruth. El artículo es muy interesante hace una, y muy amplio. Y el doctor Octavio Islas y su esposa Amaya Rivas, que son profesores eh, en Ecuador, y Fernando Gutiérrez, que es, un, que es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, han trabajado desde hace mucho tiempo juntos haciendo investigación en comunicación. Y aquí lo que hablan, dan estadísticas, hablan de la, el hecho de cómo está principalmente en América Latina la brecha digital, hasta dónde ah, hay cobertura de Internet en los distintos países, eh, cómo se hace el consumo de Internet eh, en cada una de estas naciones y, y lo que hace falta ¿no? para poder eh, cubrir la problemática de la brecha digital que pues es un a la larga pues va a generar un, un analfabetismo en el uso tecnológico, que es uno de los ámbitos más importantes del desarrollo social y económico de los países. Entonces aquí hacen esa referencia eh, sobre la importancia de que esa brecha se tenga, se tiene que acortar y da pie a, a un, muchas reflexiones que, como bien señalas, eh, explotó ahora con la pandemia, porque en el caso de México, y todos los países de América Latina, eh, hubo eh, desde niños hasta estudiantes de la universidad que no pudieron continuar con sus estudios porque no tenían ni conectividad ni equipos suficientes que pudieran soportar eh, la conexión en streaming de videos o poder desarrollar trabajos eh, de video, podcast, etcétera. Entonces a uno le salía muy caro porque, pues claro, el servicio de internet en los hogares este, no es barato. Y eh, también tuvieron que abandonar, también por razones económicas, eh, se tuvieron que tuvieron que trabajar, etcétera, los estudiantes de la universidad. Y después se dio un fenómeno en los niños que se repitió en, en, en todos los países de Latinoamérica, y era el hecho de que pues son muchos niños a veces los que están en casa, eh, están en, la, en, el, en el confinamiento obligado, y pues todos tenían que estudiar y hacer sus tareas, y había poco equipo, y entonces muchos fueron abandonando, y pues la brecha, lo único que ha hecho fue ahondarse en muchos casos, y ahora ha tenido un impacto en, en el rezago y en el abandono de los estudiantes de todos los niveles escolares. Eh, también muchos eh, organismos internacionales sobre este tema importante que aborda Octavio y su equipo, Octavio Islas, pues refiere que es importante que existan ya inversiones, inversiones te en tecnología, en redes, en búsqueda de abaratar los servicios en dotar a los alumnos de equipo. Se hicieron muchas eh, estrategias para tratar de que ese problema eh, se minimizara. Por ejemplo, en el caso de la UNAM eh, dieron tablets eh, eh, para apoyar a los estudiantes y algún apoyo que dieron algunas empresas para poder tener conectividad. Pero bueno, el problema era muy amplio y lo estamos viviendo ahora, ¿no?
1: Sí, y yo diría también, Marcos, que esto abrió más, la no tan solo la brecha digital, sino la tensión que hay en términos de conflictos de clases sociales, porque eh, eh, al no tener los recursos económicos para tener tecnología, eh, pues la gente quedó rezagada y definitivamente los países que sí tenían las tecnologías, pues siguieron, eh, no le impactó tanto, por ejemplo, este momento histórico de, de, del COVID, pero sí, y trajo otros elementos también eh, eh, de lo que es la decepción escolar a todos sus niveles, desde la primaria hasta a nivel universitario. Por lo menos eso ha sido la experiencia aquí en Puerto Rico. Esta mañana estaba escuchando de que en la radio estaba diciendo el secretario de Educación que, que hay que reponer uh, clases remediativas porque están sumamente atrasados en todos los niveles los estudiantes y muchos dejaron de participar de la escuela el hacer digital. Así que, que creo que, que hay mucho que escribir todavía de la brecha digital. <risa> eh, quería que nos hablara, ajá, comenta.
0: Ajá. Eh, es que eh, tú lo acabas de decir, hay mucho por... Por indagar, porque la brecha digital, eh, como lo expresas, eh, ha impactado también en, en esa brecha económica, eh, donde además se obligó a, una gran, a millones de latinoamericanos eh, que han caído en mayores niveles de pobreza a dejar eh, las posibilidades de desarrollo social y tratar de remontar la situación económica en la que la, la pandemia nos dejó. Eso por un lado. Y luego por otro, pues hay una brecha entre eh, jóvenes, niños y, y estudiantes universitarios que van a la universidad y que pues no tienen las mismas condiciones. Y aún así están haciendo un esfuerzo muy grande algunos estudiantes. Y uno de los apoyos que creo que sería interesante es que los profesores, y también lo, lo he estado leyendo, puedan eh, intentar dejar actividades académicas de mediación tecnológica con aplicaciones o, o programas de bajo consumo de, de red, ¿no? Uh -huh. En lugar de pedirle al alumno que se suba a una plataforma, se puede enviar por WhatsApp, que por cierto también en algunos países eh, ricos o en mejores condiciones que en América Latina, por ejemplo España, se utilizó mucho el WhatsApp como espacio para compartir ligas y así evitaban que algunos alumnos entraran a la plataforma. Sí. Entonces, creo que son algunas de las estrategias que haría que sería bueno buscar en el futuro.
1: Ajá, interesante tu comentario, porque yo creo que esta situación que vivimos nos provocó repensar la forma de educar y cómo utilizar más inteligentemente las tecnologías eh, ciertamente lo, lo creo eh, me gustaría que hiciéramos el enlace a, a, tu, a tu investigación que presentas en el capítulo 8 de las características tecnológicas y psicopedagógicas de los cursos de la carrera de psicología a distancia si nos puedes comentar sobre ese estudio
0: sí bueno un poco la, la idea de, de, esta, de este tema eh... Está referido con el hecho de que, pues, eh, yo soy eh, profesor a distancia, fui administrador o coordinador de esa carrera. Y entonces, eh, tuve la idea de que, pues, podía ver en el servidor cómo se estaban explotando de alguna manera eh, los cursos que están allí subidos, porque hay, forzosamente eh, los profesores utilizan la plataforma Moodle que tiene una gran cantidad de recursos de, de enseñanza y hice un, una metodología para poder revisar los cursos y bueno, me di cuenta que hay muchas áreas de oportunidad a pesar de que la carrera es to totalmente basada en la mediación tecnológica pues los cursos están sub subutilizados, los que están en, en Moodle y, por ejemplo, muchos cursos eh, solamente se limitan a eh, subir y entre, eh, solicitar y eh, recibir tareas. Y todo lo que tiene que ver con foros, chat, librerías, eh, encuestas, eh, libros que se pueden generar o apuntes eh, comun, eh, colaborativos, pues no son eh, solicitados por los profesores. Y ya yendo más a fondo, pues también pude encontrar que los profesores no basan sus clases en técnicas didácticas que pues dan la posibilidad de tener un aprendizaje más activo y colaborativo, sino que eh, se han limitado a eh, la solicitud de tareas. ¿no? Entonces es un, un estudio crítico sobre una de las carreras existentes en la universidad y que lo que se esperaría es que eh, se generaran el, la, el uso de los recursos tecnológicos.
1: Eh, me, me provoca preguntarte dos cosas sobre lo que nos acabas de exponer. Uno, que para conocimiento de otras personas, que cuando, si es una población grande que ustedes tienen en la carrera de psicología a distancia, y lo segundo es porque tú crees que eh, el motivo por el cual las, las personas no, no, no están utilizando este, este medio de la manera más óptima.
0: Bueno, primero porque no hay un perfil de profesor a distancia en la UNAM. Entonces durante mucho tiempo los profesores que entraron, que son los fundadores, porque la carrera tiene eh, poco tiempo, tiene 20 años, eh, casi en la, 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 la idea es que eh, eran profesores presenciales y entonces eh, como ocurrió en muchas universidades cuando empezaron a darse las carreras a distancia y ahora también se está demandando con la pandemia porque se solicita una didáctica digital eh, muchos alumnos lo que dicen es que el profesor quizás está tan acostumbrado a dar clases presenciales que da las clases expositivas y no se aprovecha la plataforma para poder compartir recursos digitales o al menos hacer discusiones grupales, reflexiones, trabajos colaborativos, clases inversas. Eh, y eso es ahora. Entonces eh, ese es una, un problema. ¿no? Los profesores realmente pues, son profesores que dan clase bajo la modalidad o la idea de que están dando una clase presencial eh, aterrizada a una plataforma. Y la otra también creo que es eh, problemas de... Eh, no existe el perfil del profesor y, por lo tanto, la capacitación de profesores eh, tampoco eh, existe eh, tratando de buscar un perfil. Pero eh, fíjate, Ruth, que a partir de la pandemia, y, y esto está cambiando, porque los profesores también se han hecho más críticos sobre su trabajo, lo que antes era considerado como una eh, enseñanza de segunda, que es la, 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 la enseñanza a distancia, que decían, bueno, es que tú no estudias en realidad porque tomas tus cursos por internet. Y es una crítica en todas partes del mundo que piensan que la educación eh, eh, a distancia es de segunda. Pero ahora con, con el... La, la transición obligada de la presencialidad al uso de tecnología digital, pues se han dado cuenta que no muchos que, que eran injustos porque se necesita planeación, se necesita eh, generar recursos, establecer estrategias de comunicación con los estudiantes, tener dinámicas de enseñanza más rápidas y creo que los profesores también están cambiando, los profesores de la de la modalidad de distancia eh, ...por esta misma situación.
1: Ok. Eh, pues me parece... Eh, 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 ...es que estaba pensando... ...por ejemplo, la situación... ...de Puerto Rico... ...donde si usamos Moodle... ...en este momento de lo digital... ...y, y lo que vi es que... Eh, ...nosotros... ...sí hacemos muchas actividades... ...sí les ponemos muchas actividades... ...eso sí... Eh, ...como hacer un diccionario digital... Eh, este foros de discusión, etcétera. Pero claro, recibimos un adiestramiento y se nos exigía que pudiéramos este, hacer esa, esos elementos, incluirlos en el Moodle. Bueno, Excelente. pues vamos a seguir con la tercera parte, eh, que es el impacto social, cultural del desarrollo de la tecnología y vida digital. Eh, no sé cuál te gustaría comentar de en términos generales, si tienes alguno en particular
0: de los capítulos. Pues mira, eh, si quieres nos seguimos el, el artículo. La profesora Guadalupe Vadillo okay. es una profesora que es la directora de la del bachillerato a distancia de la UNAM, que dicho, que dicho sea de paso es desde mi punto de vista el modelo eh, de, de educación a distancia. ...más avanzado que existe en la universidad, en mi universidad, y entonces ella eh, ha establecido, por ejemplo, la, eh, el avance de las, eh, de las asignaturas o de las materias durante el bachillerato a distancia, este, de una metodología en la que los alumnos este, pu pueden no eh, ir acreditando las unidades de una asignatura o la idea es de que fracasen en su avance para que se regresen. Y entonces no se reprueban o no se suspenden a los alumnos por haber eh, por no haber acreditado una unidad, sino que se les pide que la vuelvan a hacer. Se les enseña a los alumnos entonces a que deben hacer un mayor esfuerzo para, para pasar. Una vez que acreditan las unidades que conforman la asignatura, entonces ya acreditan la materia. Es muy interesante porque se les enseña a los alumnos a, a reconocer que necesitan, que pueden fracasar, pero que tienen que volver sobre sus pasos, volver a revisar y avanzar. Entonces es una metodología muy interesante. Inclusive se ven los pasos que van llevando como si fuera una ruta de un mapa en esas asignaturas. Pero ella además, este, en este texto es más bien filosófico, sociológico, donde nos habla de la relación de las tecnologías digitales y lo humano. Y como el, los seres humanos, los usuarios de la tecnología, estamos estableciendo un diálogo con nuestros gadgets como si fueran otra persona. O sea, los estamos humanizando. El Siri, Alexa, eh, los aparatos de Google a los que uno les abra y responden cuando les pedimos verbalmente a los navegadores eh, de Waze o equipos y van teniendo un diálogo con nosotros. Entonces vamos desarrollando una relación afectiva y emocional con los servicios de tecnología o los gadgets. Eh, nos estamos digamos estableciendo una relación de, de una inteligencia humana con una inteligencia artificial bastante humana. Eh, también habla del tema de los MOOCs, de cómo estos cursos eh, podemos ir avanzando y teniendo un tutor y estableciendo una eh, relación eh, a través también de la inteligencia este, que, que se tiene artificial con estas eh, formas de enseñanza. Habla del, de cómo eh, esta realidad se va volviendo más elástica y nos va configurando una relación pues sí, con la tecnología donde la empatamos con lo humano. Me parece bastante interesante este artículo.
1: Qué bien. Eh, por efecto, eh, no sé si querías comentar otro más para entonces pasarnos a la tercera parte, que nos quedan 10 minutos.
0: Bueno, eh, podemos hablar del artículo de Manuel González Navarro de la UAM Iztapalapa, es su psicólogo social el capítulo de él se llama El pensamiento y las prácticas sociales en la era del mundo digital y básicamente a contracorriente o no a contracorriente, pero más bien en la línea del pesimismo tecnológico, él habla sobre las limitaciones y es muy crítico sobre lo que nos, muchos consideramos un avance eh, de las tecnologías para el aprendizaje y el desarrollo intelectual de las personas y las posibilidades que nos da todo el uso de la tecnología. Él Sostiene lo contrario, más bien es pesimista y habla de que pues están acabando con la memoria, la memoria ya no está en las personas sino en los espacios eh, tecnológicos, en la identidad, ya no hay identidades firmes porque eh, cada vez que los jóvenes entran y se socializan con otras personas van mutando su identidad y pues todos los riesgos que hay en internet que es un espacio violento ya no es lo que se pensaba en su inicio, y pues yo pienso que es un artículo interesante para leer críticamente otro punto de vista eh, sobre la tecnología y lo digital y cómo está impactando negativamente desde el punto de vista de los autores en, eh, en la comprensión de, de un mundo eh, a futuro.
1: Okay. Me gustaría, hay otro que me llamó mucho la atención, digo todos me gustaron, pero me impresionó el de los cuerpos tecnológicos
0: sí
1: todas las implicaciones que si quisieras compartir sobre este trabajo.
0: Bueno, el profesor Juan Soto también de la UAM eh, Iztapalapa presenta pues, un texto bastante novedoso, Mm, él hace una investigación sobre los cyborgs que son uno podía pensar que solamente aparecen en las películas de ciencia ficción pero uno ya puede modificar su cuerpo, la idea es podemos modificar nuestro cuerpo para introducir la tecnología en nuestro cuerpo y, y ser cyborgs y no es una cuestión de, de que se vea en Black Mirror o series futuristas o películas como Robocop, sino que realmente uno puede eh, ponerse chips en el cuerpo, fortalecer los brazos para hacerlos eh, mecatrónicos, poderse poner un, un, una cámara de video en, en la visión para grabar todo lo que uno está realizando. Y, y bueno, es un texto también muy aventurado pero realista porque eso está ocurriendo hay muchos casos de gente que está modificando su cuerpo y bueno también hay ya quien se puede poner un chip en su cuerpo para que pueda ser ubicado donde esté y, y bueno esa es una idea no es muy muy sorprendente el, el, el artículo eh, porque esto tiene implicaciones en la identidad de las personas. ¿no?
1: Y de éticamente cómo, hablando eh, también. Claro.
0: Ese, ese es un punto, ¿no? Uh -huh. Es válido éticamente hacer eso, que te esté alguien, no sé, mirando y grabándote, sin que tú te des cuenta porque tiene una cámara en el ojo. Y, y bueno, tiene sus, eh, sus discusiones, pero parece que ese será eh, el futuro del desarrollo tecnológico eh, a través de, su, de implantes eh, corpóreos, ¿no? Sí. Es muy, muy interesante lo que planteé.
1: Me parece eh, ciertamente muy significativo. Eh, quería eh, también preguntarte, en este proceso que hemos hecho toda una mirada prácticamente de casi todo el libro, aunque sí faltaron unos capítulos porque son bastante... Eh, era sobre cómo fue recibido el libro en términos de sus aplicaciones y su utilidad. Qué, qué, ¿Cuál ha sido el, el, la retroalimentación que te han dado?
0: Pues, mira, el libro se hizo, un, se hicieron algunas presentaciones, no muchas, porque, pues, lamentablemente nos los entregaron a mediados del 2019. Se hicieron dos o tres presentaciones en la misma. FES Iztacala y, y en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y cuando teníamos todo preparado para hacer una difusión mayor, pues vino la pandemia. Eh, pero el libro se ha vendido principalmente en la FES. Eh, y bueno, la buena noticia es que el día de este lunes ya se abrió la, la escuela y pues yo creo que vamos a tener mayor presencia porque de hecho el libro no se ha presentado como debiera. Creo que es un libro muy relevante e importante. Sé que la universidad tiene un sistema, o no sé si esté asociado con Amazon, pero mucha de la colección de, de la UNAM va a pasar a venderse eh, en línea. Ah, mira. Pues esa es una buena noticia, porque claro. pues ya es el sistema de ventas eh, de, libre, de libros eh, más importante. Y, y esperemos que pronto pues podamos eh, presentarlo ahora sí formalmente porque tuvimos muy poco tiempo hasta antes de que nos alcanzara la aparición de del bicho SARS-CoV-2 famoso. <risa> pero bueno, ya hay que ser optimistas, a diferencia de uno de los autores que tiene su punto de vista pesimista, muy respetable, pero creo que hay que ser eh, optimistas de que pronto lo podremos presentar.
1: Y Marco, si miramos el libro en general, ya que tenías... Participantes, eh, escritores de distintos países. Eh, ¿Tú podrías, qué podrías comentar en términos de las experiencias que están reportando sobre el impacto eh, del mundo digital a la vida cotidiana? ¿Crees que estamos, son situaciones similares o, o ves
0: distinciones? Yo creo que eh, en general eh, son muy similares. Claro que el nivel de tecnología en algunas. Es diferente en algunos países, que es España, Estados Unidos, pero en general creo que eh, tenemos una situación de desarrollo tecnológico y de impacto de la vida digital muy, muy similar. Eh, todos los países de América Latina con avances en ciertos sectores, con problemas en la mayoría de la población para poder tener, sacarle más provecho a las conectividades y a y tener equipos. Pero creo que en, en general, tarde o temprano, eh, las, todas las sociedades nos estamos adentrando a esta vida digital, al gobierno digital, que también es importante, eh, a la ciudadanía digital. Ya todo se está haciendo a través de los equipos de tec tecnológicos o gadgets. Y, y bueno, ese es otro tema que deberíamos reflexionar so, sobre la identidad digital, la seguridad digital. De alguna u otra manera está mencionado en el texto, pero yo pienso que en general eh, estamos adentrándonos, que todavía nos parecerá que, que estamos viviendo la vida digital en pleno, pero yo creo que todavía falta muchísimo okay. para ver cómo vamos a estar. Ahora con el meta, el Facebook nuevo, en, este en, en, en realidad virtual, pues va a ser una situación distinta. Y solamente decir que viene el segundo libro, El Impacto de la Vida Digital en el Mundo Social 2, que ya está eh, pues prácticamente terminado y yo creo que en unos dos o tres meses eh, ya tendremos el ejemplar, el título uh, disponible.
1: Ah, pues muy bien, porque eso te, te me adelantaste, porque <risa> quería que nos abordara, comentara. ¿Cuáles son el futuro de, además de este trabajo, considerando tus investigaciones sobre este tema?
0: Pues en este libro vienen eh, también investigaciones y vienen dos o tres investigaciones que se hicieron durante el COVID, eh, durante, durante la pandemia del COVID. Y pues está, a pesar de tener unos años de distancia, dos o tres años de distancia entre un libro y el otro, se van a ver diferencias en el uso de, de la tecnología, habla sobre los derechos de autor y la identidad digital. Hay artículos sobre las dificultades de los alumnos para poder eh, estudiar eh, durante la pandemia y tiene artículos donde se hace referencia a las plataformas digitales y las aplicaciones que más se han utilizado durante la pandemia. Entonces, el tema se está actualizando en el, en el nuevo libro.
1: Qué bien, qué bien. Eh, a modo de ir cerrando, eh, me gustaría rescatar la primera oración de tu del, del último capítulo. Eh, en las conclusiones, y voy a citar, dice, a 25 años del inicio del internet, se puede afirmar que su impacto ha transformado la vida cotidiana de las personas de manera positiva y negativa. El incesante avance tecnológico ha modificado los escenarios laborales, educativos, de ocio, de comunicación y de diversos servicios. La tecnología móvil y el internet de las cosas prueba de ello. Me gustaría ver si podríamos, en, a modo de resumen, si podrías decir qué elementos destacan considerando los trabajos que se presentan en esta recopilación, eh, en un producto hecho como un libro, aspectos positivos que tenemos sobre el mundo digital y los negativos. ¿Qué, qué tú podrías decir después de haber revisado y ser editor e investigador de, de este documento?
0: Pues sí, eh, ahora sí que la valoración todavía está a debate eh, de lo que uno puede considerar que es positivo o a lo mejor algún otro autor considera que no lo es tanto. Sin embargo, es un hecho que vivimos en una sociedad distinta, con mayor cantidad de información, con mayores eh, posibilidades de conocer lo que está pasando en el mundo en tiempo real. Eh, podemos tener posibilidades de mejorar nuestros niveles de información y por lo tanto de conocer más de poder aplicar más y las posibilidades de comunicación que es una del, de las ventajas del internet son infinitas, podemos tener contacto con todo mundo y a toda hora si fuera posible, porque estamos conectados todo el tiempo y, y bueno, desde un punto de vista de los derechos ciudadanos eh, bueno, pues ya podemos generar una serie de trámites de, de gobierno digital que no es como era antes, aunque todavía hay mucho por avanzar, pero ya podemos tener cita con el doctor o el doctor nos puede atender eh, por mediación tecnológica. Podemos sacar citas de todas las oficinas de gobierno, eh, generar pagos. Todo lo que es comercio y negocios digitales pues ha sido también y se vio con la pandemia, de los que no perdieron eh, ingresos, no como los comercios tradicionales, fueron los digitales, inclusive se ampliaron por las posibilidades que, que se tienen ahora de esta comunicación. Eh, hay una serie de aplicaciones en beneficio de la salud, nuestros equipos ya nos pueden medir la presión, nos pueden medir cómo estamos, y nos pueden hacer un plan de entrenamiento para tener una mejor salud, mejor alimentación. Entonces creo que en muchos aspectos podemos tener toda la televisión eh, o programas culturales o películas premiadas a nuestro alcance. O sea, la vida cultural también se ha ampliado. Conciertos y toda la música que, no quiero decir aquí marcas para no hacer promoción, pero... Podemos escuchar todo lo que quisiéramos. Y pues eso, la verdad es que el mundo ha sido diferente. Si nos ponemos a pensar críticamente de cuando éramos jóvenes ahora, hay mucha mayor posibilidad de, de tener un mejor, en algunos aspectos, una mejora en nuestro consumo cultural y en nuestras condiciones de, de, de aprendizaje. ¿no?
1: Y en términos de la educación, ¿cómo tú lo ves el contexto educativo?
0: Pues mira, precisamente eh, pienso que por lo que he estado leyendo en los últimos artículos que están saliendo eh, en las revistas especializadas y a partir de lo que ya muchos están interpretando, que es la post-pandemia, aunque creo que nos estamos adelantando un poco, pero en realidad se están haciendo reflexiones sobre los, los avances y los retrocesos, lo positivo y lo negativo. Sin embargo, muchos profesores eh, dicen que a pesar de que tuvieron problemas para pasar de la presencialidad a la educación en línea, eh, tuvo aspectos positivos porque los obligó a salir de su zona de confort y aprender otras cosas que no sabían, y aprender de manera colaborativa y eh, poder eh, desarrollar materiales en distintas aplicaciones y programas que antes desconocían. Una cosa que me supongo que igual que en México, en Puerto Rico y en otros países de América Latina, los padres de familia, las madres de familia tuvieron un curso de aprendizaje rápido para poder explotar la tecnología porque tenían que apoyar a sus hijos y la verdad es que fue algo muy sorprendente como muchas madres de, de familia tienen a sus hijos en la escuela, principalmente la educación básica, de aprender a utilizar el celular bajar información, conectarte a un Zoom. Personas que quizás no habían hecho eso, utilizaban el teléfono nada más para enviarse mensajes. Entonces creo que eso ha sido muy positivo desde mi punto de vista. Y además, bueno, están las posibilidades. También queda en el profesor y en los alumnos eh, adentrarse y explotarlo de la mejor manera posible.
1: Gracias, eh, Marco. Pues vamos a ir cerrando el programa. Eh, agradecemos tu presencia y en la posibilidad de que pudieras compartir con nosotros eh, sobre tu libro, El impacto de la vida digital en el mundo social. Eh, según por lo que dijiste, si la gente está interesada por comprarlo, es a través de la UNAM,
0: pregunto. Eh, sí, sería a través de la UNAM o este igual si se ponen en contacto conmigo si hay esa posibilidad o contigo si tenemos el contacto okay. pudiéramos este, hacerlo podemos enviarlo sin duda
1: perfecto, pues muchas gracias y a los lectores muchas gracias por escuchar New Books en Español esto es un podcast de New Books Network gracias, hasta la próxima